0: من برام یه پرسش به وجود میاد وقتی که با این نگاه مواجه میشم و اون اینه که اگر من الان ادعایی بکنم و بگم که من این قرابت رو قادرم پیدا کنم بین شعرای کلاسیک که ما به شرط قرعه نه حتی با شناخت و مطالعه یعنی شما اسامی این شعرای کلاسیک که ما رو بنویسید داخل یک گوی بر بریزید و مکاتب روانشناسی نوین رو هم اسامیشو بنویسید داخل یک گوی دیگر دست بکنید داخل این دوتا گوی شما دو ن... دوتا کاغذی که روشون نوشته شده رو در به شرط قرآن و اینا رو به من بدید من به شما قول میدم بعد از یک هفته حتماً یک مقالهی مبنی بر قرابت بین اون یافته ها و این یافته ها پیدا خواهم. تردید نکنید این رو صادقانه بهتون میگم حالا شما بیاید نه تنها بین روانشناسی و ادبیات کلاسیک ایران حتی بین شعرهای قدیم و شعرهای جدیدمون این کار رو انجام بدید و تلاش بکنید که این قرابت رو بیابید فقط تلاش بکنید نمیگم کانترمیشن بایاس داریم نمیگم مثلا ما فقط تاییه تلاش بکنید سعی کنید که این شعرها رو بخونید این مفاهیم رو بخونید و سعی کنید که یه رده پایی پیدا, پیدا کنید بدون تردید دست خالی از این بازار نخواهید رو علتش چیست علتش به زم من دو چیزه که ما باید بسیار به این دو نکته دقت وافر داشته باشیم یک به قول پیتر سینگر تو کتاب وان وورد گلوبالیزیشنشه تحت عنوان یک جهان و اخلاق جهانی شدن یه متافوری به کار میگیره بسیار زیباست و اون میگه که درست مثل سلول های مغزی که از میلیاردها عدد ساخته شده و این میلیاردها عدد میباید توسط یک سینافس های با هم در ارتباط باشد تا یک ارگانیزم بتواند رفتاری هدفمند رو انجام بده سرنوشت ما انسانها در گرو گلوبالیزیشن در دنیای امروز هرچه که ما پیشرفته بیشتری میکنیم اتفاقاتی که در جغرافیاهای دور و نزدیک میافتد مستقیم در سرنوشت ما دخالت بیشتری خواهد داشت و پدیده کرونا به ما آموخت که سلامتی من در گرو سلامتی توست در هر کجای این کره خاکی که قرار گرفته باشید این چی میخواد به من بگه؟ میخواد به من بگه که به یک معنا من از اون متافور عموم و خصوص منوچ پامو اونورتر میذارم و میگم که مفاهیم انسانی چینینگ هست ما نمی توانیم مثلا فرض کنیم بیایم بگیم که فروید مبدع ناخداگاهه. یه همچین چیزی نمی توانیم بگیم. چرا که حتما این فرد خلاق باهوش روی دوش دیگران و مطالعاتی که از به قول فرمایش سروش نازنین از شوپنهاور داشته از نیچه داشته و اونها هم حتما روی دوش نیاکانیشون voice و بیه به تدریج این ها شکل گرفته اما یک چیز منو نگران میکنه و اونو دوست دارم که از دکتر سروش عزیزم بپرسم با اون اینه که روانشناسی از سال 1878 از یک آزمایشگاهی به نام لایبزیک توسط یک روانشناسی به نام ویلهلم ووند خیلی سعی کرد که خودش رو از ساحت فلسفه از ساحت شعر و خیال از ساحت انترو، درون نگری خارج بکنه و بیاد به ساحت علم و مجربل بکنه آنچنان که در حقیقت بیاد به ما بگی که یافته های من متقنه یافته های من دقیقه اگر آلبرت الیس یک اشاره به فلسفه رواقیگری و نقش باور بر رفتار میکنه اما فقط یک اشاره است در سطح همون نکته چینینگ اما نمیاد خودش رو در اون سطح اسیر بکنه و همچنان شروع بکنه به فلسفه گوافی میاد برای ما انواع خطاهای شناختی رو دونه به دونه میگه جناب صفحایی عزیز خواهی
1: میکنم که ورود میکنم, میکنم ما لذت میبریم از گفتار شما اما چون که دوستانه متعددی هستند که میخوان ورود کنن به بحث اگر سی ثانیه جمعندی کنید من خوشحال میشه اگر فرصت بود مجددن در خدمت شما خواهیم بود
0: با کمال می. دوباره برگردم پس به سآلم ریشه افکار از ذهنم تابیدی گسته است که آیا این کار ما درسته که ما دوباره روانشناسی که داره از این ساحت خودشو میکشه بیرون خودمون دستی دستی ببریم به تو دامنی شعر و ادبیات و آیا این کار این روانشناسی ما رو آلوده بیشتر به خطا نمی‌کنه؟ من سؤالم از دکتر سروش ناظرین همین مرسی که منو شنیدید. امیدوارم در یک فرصت دیگری من با استاد خودم بیشتر صحبت کنم.
1: خوش می کنم دلود شما. جناب سعیدگر مردودی سلام می کنم. خدمت شما در خدمتتون است.
2: سلام علیکم. خیلی متشکرم. سلام خدمت های دکتر و توضیحات بسیار خوبشون و بقیه دوستان. به نظرم می رسه اون چیزی که ارفان و روانشنسی رو مرتبط میکنه تا اتاحت این هستش که هر دو اینها تلاش میکنند که به ما کمک کنند سنس میکینگ کنیم یعنی بفهمیم داره چه اتفاق میفته داره چه میگذره در روان ما و در دنیای عارف به نحوی خب به اون افق عرفانی نگاه داره نگاه میکنه. ولی خب وقتی که به روانشناسان مدرن نگاه میکنیم افق متفاوتی داره خیلی‌ها حالا در روانشناسی انسان‌گرا این رو اون افق قرار میدن در روانشناسی فروید تا حدی خب سلامت اولی یعنی که حداقل اون مسائل اولیه که فرد اذیت عذیت میکنه و آزار میده حل بشه مسئله و بتونه حالا به اوزاهای دیگه برسه که مثلا خودشکوپایی باشه که در روان شنسی انسانگره است به نظرم حالا همه اینا به نوعی هستن که بر مشاهدات دانسته ها میخواد که یه چتری بکشه و بگه که ما باید اینجور بفن بنابراین عرفان رو کاملا هم اتفاقان روانشناسی جدید و معاصر بیرون نذاشتن به این معنا که خود آقای مازلو که روانشناسی انسان‌گرا رو تا جای پیش برد خیلی تلاش کرد حتی یک روانشناسی به وجود آورد به اسم روانشناسی و در اونجا سعی کرد که حتی مثلا عرفان یا معنویات آسیای شرقی رو وارد کنه و به نوعی اون افق عرفانی رو هم وارد روانشناسی کنه که سنس میکینگ ما فهم ما از انسان و دنیا با و افق‌های عرفانی هم بشه که توضیحش داد یعنی تلاش بر این آشتی به نظر میسه 1920 همون موقع یا حتی قبلتر بوده و روانشناسان دیگری همین تلاش رو کردن خود حتی تا حد اریک فروم وارد این بازی شده ا البته موفق نبوده به نظرم چون که خب خیلی استقبال ازش نشد ب... یعنی مینستریم نشد در نهایت اما خب بالاخره این تلاش بوده یک موردی که به نظرم تلاش خوبی کرد من فقط معرفی می‌کنم برای دوستان شاید جالب باشه شخصی اسمش کم ویلبر که ایشون ادبیات روانشناسی فرافردی و ترانس پرسونال رو که کارش آشتی عرفان و روانشناسی هست این رو تا حد خیلی خوبی پیش برده من فقط اون ترجیبند کاریشون رو میگم که صحبتش این است که هر افقی افق پیش رو در درون خودش داره اما به یک ویژن جدید به یک در واقع افق جدید مینگرد مثلا روانشناسی و فرویدی رو در خود دارد اما مثلا تو یک افق جدیدتری که و مثلا در واقع دریافت‌های خودشکوفایی و پیک اکسپریانس ها اینها باشد و حالا مثلا عرفان ترانس، ببخشید روانشناسی یک افق جلوتر می‌خواد بگیرم. من فقط از معرفی گفتم که شاید برای دوستان جالب باشه این رو نگاه کنم. یه موضوعی هم بگم حالا شکل سوال داره. از تشابهات آقای دکتر سوروش عزیز صحبت کردن تشابهاتی که مثلا من میگم در روانشناسی فروید و یونگ ما کانسپت اید و شدو رو داریم. که اون بخش تاریک وجود هست. حالا مولانا این رو دیو نفس گفته، شباهت دیگه. واسه اون از شباهت هست. نه اینکه دقیقاً یک چیز باشه. گفته که دیو بر دنیاست، عاشق کوروکر عشق اشخ رابشقیداگر بود مگر و غیره. اما نحوه برخورد این دو تا که فرق داره. چون یونگ بحث اینتگریشن رو به کار میگه می اون بخش تاریک وجود باید یک بارچه بشه با وجود. در عرفان به نحوی سخت تر برخورد شده. البته من نمیگم اینتگریشن اونجا نیست. اما نگاه یه مقدار دشمن کردن در واقع دشمن قلمداد داد کردنه، نفس و ایگو هست. حالا خواستم مثلا این مطلب رو هم عنوان کنم بینم نگاه دوستان این تفاوت ها هم که در عرفان و روانشناسی هست به چه شکل هست. خیلی مشکل هم باید گوش
1: سپاسگزارم سعید عزیز. جناب علوی در خدمت شما. سلام شبه شما به
3: خیلی خوشحالم. امشب من دوبار توفیق که کردم که در محصه دیگاه دکتر باشم از کنم که من همیشه از دیدگاه ادبی نگاه میکنم و خیلی جزئی می به نگاه نگاه میکنم زیاد کلی عرض نمی کنم فکر میکنم سهراب مثلا در مورد نشخار فکری و این که در لحظه زندگی کردن رو خیلی روانشناسانه راحت با این سمبول که در کنار خودش هست و نزدیک خودش هست خیلی راحت بیان میکنه که مثلا میگه که در یه جا زندگی آبتنی کردن در حوضیه اکنون هست و روان شناسی جدید هم میگه بابا نشخار فکری نسبت به گذشته و آینده نداشته باشه غم گذشته و حرس آینده اینها رو نداشته باشه خیلی راحت شناخت داره از روان آدم ها. مثلا در مورد روا... روابط پاک باران رو سنبول میاره خیلی زیبا که بعضی یادمه توی کتاب خونه این قسمت رو ماجید میکشیدن روی قسمت که میگه زیر باران باید رفت آخر این قطعه می... میفهمه که زیر باران باید با زن خوابید یعنی روابط باید روابط پاک باشه روابط باید یه جور در حقیقت شسته شده باشه یا اش را خاطره را زیر باران باید خاطرات رو باید شست. بعد یه قسمتاشو واقعا کرد کینه اگر از کسی داریم باید اون رو پاکش بکنیم اینا خیلی عالی میشناختن روانشناس بودن واقعا روان انسانها رو خیلی خوب میشناختن مثلا سعدی یه ای داره من خیلی جالب بود برای من که از یه چیز ظاهرم فکر میکنه انسان که داره تضاد داره مثلا یه بارم توی یه گروه میگفتم که میگه درخت دوستی انشان درخت گونه نمیکارن که نهالو میکارن. بعد میگه نهال دشمنی برکن. روانشناسی فرا مدرن میگه که یک کلمه زیاد هزار کلمه کم، خودداری از مصرف خودداری از کلمه اول. یعنی وقتی که میخواد یه نفر یه فوشی به ما میده میگه اولین کلمه رو نگو. سعدی هم می که که این کلمه اول و یه نفر که اقا او فلانی اولین کلمه رو نگو خودداری بکن از کلمه اول و میگه نهال دشمنی برکن بعد درخت دوستی به درخت بلا فاصله میوه میده وقتی دوست باشی با همسایه مراوده بکنی خیرشو همون موقع میبینی از همون لحظه شروع میکنی میوه دادن وقتی ارتباط ارتباط خوبی باشه روانشناسی خیلی عالی بودن مثلا در جایی یه خیال رو مولانا میفرما که آقا نشخار فکری این فکر ما دشمن ماست چرا چون فکر ما دست پروردی محیط ما و باورهای ماست باورهای ما گاهی اوقات اشتباه عقل ما ریشه در یک خاکی داره که تو باور مثل یه سری چیا رو ها و نبایت های رو عقل ما ظبط میکنه در یه جایی که از اونها بدون میکنیم به ما تذکر میده. وجدان عقلیه که با وجدان روحی متفاوته بعد اینجا مثلا میاد اشاره میکنه که وقتی که در حقیقت یه لحظه ببخشید اینجا اشاره میکنه به این مطلب که و حافظ هم همینطور حافظ هم در مورد نوشخار فکری نداشتن هم باید اشاره میکنه در مورد خیال یادم و این این رو میخواستم بگم فراموش کردم در مورد اینکه عقل ما در ریشه در باورهامونه و صحراب در یه جا دیگه میفرمود که من قفصی دیدم بی در که روشنی در آن بالبال میزد یا پر بالبال میزد یعنی باورهای ما زندانی عقل ما زندانی باورهاست و خیلی از حرفهایی که مثلا آقا موشک جواب موشک یا مثلا گلیم خوسته از آب بردی میگه اینا رو حرفای گذشته رو تقلید نکنیم همون داستانی که مولانا دمود خربه رفت و خرب رفت و خرب رفت که طرف یه صوفی میاد یه جا میهمانی خرش میبرن میفروشن برای که خرج خودش رو بدن بعد تو این گفتگو همینطوری استغلال میکنن خرب رفت بعد میاد خره نیست میگه چی شد میگه ما اومدم به چند بار بگم دیدم تو هم همسویی با اینا داری میگی که خرب رفت و خرب رفت و این تقلید رو که مولانا میفرما که تقلید نداشته باشیم سهراب اینجا میگه آقا نگاهتون رو به شوری. مثل دیگران نگاه نکنید کی میگه بچه نسبت به بزرگتر رو کمتر میفهمه میگه من کودکی را دیدم که ماه را بوم کرد ماه به اون دوری که بعیده چیزای بعید میفهمه میفهمید اینقدر نزدیک بود بهش که بوش میکرد بعد میگه من زنی را دیدم که نور در می میکوبید نماز میخوند ولی نمیدونست چی میگه مثلا ممکنه غلط قلط میخوان انگار آب در هاون کوبیدن نماز در می میک بعد میگه
1: همین زن زهر در کو... زهر در سفره جناب علوی بخوام که ورود میکنم من لذت میبریم از صحبت شما چون که دوستان زیادی هستن که خشمت خشمت. منتظرم ما جمله بله واسه من خدمت دیگر دوستانم عرض کنم که خشمت. چون که در ایران دیر وقت هست ما به احترام خشمت دوستان که در ایران هست دوستان بعد از جناب علوی اگر نکته ای دارن تلاش کنن که دو تا سه دقیقه جمع بکنن که در خدمتشون باشیم چنان ما در خدمت جمع. شما هستیم جامبندی شما
3: برای از کنم که اینجا میگه این زن نمیدونست که چی میگه ولی دلی خدا را قبول داشت اما فقیه را دیدم که پر از تردید بود کی میگه مثلا هر کس لباس فلان پوشید مثلا میفهمه گه اوقات میگه من خری را دیدم که یونجه رو میفهمید خلاص هم نفهمیه ولی یه خریو دیدم که یونجه رو میفهمید بوزی را دیدم که از نقشه جغرافیه خزر میخواد ساب بخوره یه اینجور چیزی حالا متن هست شو نیست به حال اینها رمانشناسان خیلی قدری بودن که به نظرم ممنونم به حال لطف کردید وقتی رو در من قرار دادید متشکرم کامرانم ارایزن تمام
1: سپاسگزارم جناب علوی مجده دوست خواهی میکنم که ورود کردم به صحبت هاتون. سرکار خانم مهناز سلام عرض میکنم در خدمت شما.
4: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد عزیزم آقای سوکش دباغ سلوهی هستم از ومکوهر و خیلی خوشوقتم از این که تو این جلسم. خیلی سریع من میخواستم فقط در دو بچه من صحبتی داشتم به جهت صحبتهایی که بعد از آقای سوروشو دباغ شد یک این اینکه درباره ادبیات یکی یه سؤالی داشت که چرا روانشناسی را رو مخلوط باید بکنیم با روانشن با ادبیات و علاقه اما من که دوست دارم سری ارز کنم که همونطوری که آقای دباغ فرمودند در ادبیات ما هست ولی پرسش اصلی اینه که روانشناسی که علم تقریبا حتی اکثر تا اونجایی که من میدونم 80 ساله یا 150 ساله یعنی خیلی اخیره ولی ادبیات به قدمت روان بشر به قدمت بشره و روانشناسی از یک بود انسان رو مورد پژوهش قرار میده ولی ادبیات در واقع همه تمامیت روان انسان در ادبیات منعکس شده اگه اینجوری حساب کنیم شاید باورتون نشه که سعدی عزیز ما 80 سال پیش نظریه‌ای که فروید بعداً درباره سایه داد و به اسم فروید معروفه و همه روانشناسان استناد می‌کنن سعدی اینو خیلی قشنگ آورده و قشنگ توضیح داده در خانم مهناز میکروفونتون بازه ولی صدای
1: شما رو نمیشد گویا مشکلی پیش آمد اگر اینترنتشون یا اوضاع مناسب شد حتما مجدد خانم محنوز رو میشنبیم. خب سرگاه خانم موجگان سلام عرض میکنم در خدمت شما هست.
5: سلام خدمت دوستان فرهیخته و خیردمنده و جناب دکتر سروش و باقی عزیزان. من یه سری همپوشانی هایی رو فکر می کنم وجود داشته باشه در روانشناسی و عرفان خدمتون عرض می کنم مثلا در روانشناسی ما ذهن رو می گیم یک یه چیزی هست که ما رو مختل می ذهن ما رو درگیر می خب دقیقا در عرفان هم ما همین رویکرد رو داریم و می گیم ما از ذهن ذهن رو پاکسازی می کنیم تا به بی ذهنی برسیم به آرامش برسیم در روانشناسی ما ایگو رو داریم. در عرفان هم ما همان تاریکی ها و نفس های درونی رو باز هم بیان می کنیم و داریم. پس اگر ما یه جنبندی داشته باشیم می توانیم بگیم روانشناسی و عرفان یه کانکشن هایی دارند. و ما نمی توانیم بگیم این از اون جداست یا اون از این جداست. ما می توانیم این دو علم رو در کنار هم، با هم حتی یه سه چیزها رو با هم مکمل کنیم. مثلا در عرفان ما نمیگیم یکی از دوستان گفتن ایگو رو حصف میکنیم در ارفان. نه همچین چیزی نیست. در ارفان ما میگیم ایگو رو متعادل میکنیم. ما ایگو رو مشاهده میکنیم. ما نفسمون رو نگاه میکنیم. مثلا اگر ما نیاز به پول داریم این نیاز به پول رو نگاه میکنیم و آگاهانه این نفس رو مدیریت میکنیم هرگز نمیخوایم این نفس رو حذف کنیم همچین چیزی وجود نداره یه بحث دیگه هم هست که باز هم مشترک بین این دو شاخه کودک درون هست در روانشناسی ما کودک درون رو داریم و میگیم باید کودک درون رو بهش ارج نهاد و زخماش رو شفا داد در عرفان هم میگیم باید کودک شد و کودکانه زندگی کرد و از نا متولد شد ممنون از دوست
1: سفاس کذارم سرکار خانم عشقان. جناب سید محمد دیباجی ارادت در خدمت شما هست
6: میکنم خدمت آقای دکتر سروش و همه سروران و عزیزان گروه من گونه که توی کلابای دیگه هم که در رابطه با بحث سنت و مدرن یا سالک مدرن و سالک سنتی حالا دوباره اینجا میبینم که عنوان هست عرفان سنتی و روانشناسی مدرن یکم بر این تعبیر دارم و حتی میخوام مخالفت بکنم چرا که اصلا بحث فرا فراتاریخیه یعنی گنوز و یا عرفان یک جریانی که حتی ما نگاه میکنیم میبینیم در اوج مدرنیته یه مرتبه مکتب مکاتب عرفانی و همون حرفایی که عرفا گفتند ظهور پیدا میکنه و پدیدار شناسی یا هرمونوتیک میاد اینها را بازنمایی میکنه و از یک قالبه که حالا در جهان مدرن اتفاقا اهمیت و ارزش اون بیشتر شناخته میشه یعنی حتی میتونیم بگیم فرا مدرن قرار میگیره فرا تاریخ قرار میگیره از این جهت ما وقتی میاییم تقسیم بندی میکنیم این یه مقداری اون جایگاه خودش را و اون اصالت خودش را از دست میده چنانکه ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا جان لاکه به عنوان یک روانشناس پدر روانشناسی مدرن ما میشناسیمش نظریه لوح لوه سفید را از اون ترجمه ی حی ابن یقزان ابن گرفته و بر اساس اون داستان برخلاف نگاه دکارتی که گزاره های منطقی از پیش تعیین شده یا برخلاف اون روایت مسیحیتی که انسان خطاکار آفریده شده و جان لاک میاد این لوح سفید بر کل تفکر و دیدگاه روانشناسیش اثر میذاره ابن توفل حی ابن یقزان رو از ابن سینا گرفته و در یه قالب دیگه اون را حکمت مشرقی را عنوان کرد یا مثلا خیال صادق و خیال کاذب اصلا مسئله خیال را در در فلسفه مدرن هست شده و بعد هم در روانشناسی خودش را نشون داده من حالا میگم مدرن یعنی میخوام بگم جدید خوب. ولی که نگاه میکنیم میبینیم چقدر این فل... این خیال و تقسیم بندی که سهروردی بر خیال کاذب و خیال صادق کرده چقدر نیاز این دیدگاه روانشناسی جدیده و اتفاقا یک سالک مدرن یا ساله که, که الان در عصر حاضر زندگی میکنه نخواهیم بگیم مدرن چقدر به این پدیدار شناسی همون مفاهیم که در مکاتب فلسفی و عرفانی اشراقی و حتی هندی و بودایی اومده نیاز پیدا کرده و اینها رو در قالب حالا کلمات یا مثلا تعاریف جدید بیان کرده و توضیح داده و از این جهت حتی ما در خود ابن سینا نگاه میکنیم اون مقامات عارفین که داره میگه صحبتهایی داره میکنه که اصلا گاهی وقتا ما وقتی در روانشناسی جدید مقایسه میکنیم میبینیم خیلی قابل بحث و حرفه و خیلی جاها میتونه مورد تعمل قرار بگیره همینطور حالا صحراب که من اعتقادم بر اینه که همون نگاه شرقشناسی بودایی بر اون مستولیه و فقط اومده در قالب شعر نو حالا کلمات خارج شده از اون قافیه در اومده به قول خود مولانا میبینیم یه جای قافیه براش سخت میشه از قافیه میزنه بیرون حالا این اومده به این شکل بیان کرده یعنی باز هم این نگاه سنتی نیست اصلا نمیتونیم بگیم عرفان سنتیه چون همینطور داره به مرور زمان و تاریخی خودش را بازنمایی میکنه و جایگاه خودش را تعیین میکنه از این جهته که این وجه تشابهی از جهت فترت بین عرفان و روانشناسی جدید وجود داره و از یه جهتی چون که روانشناسی جدید بیشتر بر حس و تجربه قرار گرفته و این در عرفان و فلسفه مثلا قدیم نبوده این به این شکل این تفاوت ها هست و کسی میتونه در این زمینه موفق باشه که این دو تاره بتونه تلفیق کنه میتونم بگم که هم نگاه فترتگرایی افلاطونی داشته باشه این که کل عرفانی میخوام بگم و هم نگاه ارسطویی و بعد نگاه سابجکتیو دکارتی یعنی این دوتا لازم و مغزوم همدیگرن هم. خیلی ممنون میبخشید
1: سپاسگزارم از شما سر بخوانم مهنا و صداتون قطع شد از وسط صحبه باید
4: من خیلی از میکنم نمیدونم چه در اینجوری شد متاسفم واقعا ولی نمیدونم تا کدوم قسمت واقعا شنیده شده از های من ولی من میخواستم فقط اشاره به این بکنم که روانشناسی و ادبیات دور از و خارج از هم نیستن همونطوری که همه میدونیم یعنی روانشناسی یه علم جدیده چندین ساله است مثلا تقریبا خلاص سه سال یا یه کمی بر ولی ادبیات به خدمت بشر و منعکس کننده تمامیت روان بشر و اینکه بعضی از دوستان گفتن که مبحس مابحث نشه یهمی برای من عجیب بود شما فکر کنید وقتی که نظریه یون که الان اخیرا روان شناسبان استراد میخواه هشتت سال پیش سریع تونسته اینا در چار بیت بگه و مبنی بر اینکه که سایه ها همان سویه های منفی روان بشرن که اینا رو ما سعی میکنیم قایم کنیم قبول نکنیم میره پس ذهنمون ولی چون روان ما آگاه میخواد که ما کامل بشیم اینا رو فرافکنی میکنه یعنی یه جور پرژیشه میکنه ما در دیگری میبینه ممکنه دوستمون همسایی همون هر کسی باشه. در هر صورت تا زمانی که ما این سایه ها رو از اون پشت نیاریم بار زندگی نکنیم و باهاش دیل نکنیم، مدیریتش نکنیم، ما این مشکل رو خواهیم داشت و اصلا کم کم که به جایی میرسه که ما صلح با خودم نداریم و اگه نداشته باشیم، صلح با دیگران هم نخواهیم داشت. من فقط درباره عارف مدرن و عارف سنتی از آقای دکتر سوشی عزیز این سوالو بکنم که آیا فکر نمیکنید که عارف مدرن یا عارف قدیم مثلا به جای مدرن من خودم اینجوری فکر میکنم که به هر حال طبقه نظریه آقای یوالحراری انسان در حال خردمنه شدنه. درسته؟ اگه اینجوری باشه در واقع زبان هر کشوری رو به ساده تر شدنه. اگر سوراست یاد میگه که زندگی آفتنی کردن در خوشی اکنون است به بیان نوع دیگه گفته رابعه ادبی یک چیز دیگه گفته یکی چیز دیگه یعنی همون یه موضوعی با جمله بندی های دیگه و جمله بندی های امروزی تر. طوری که الان جوانان ما با سن من مثلا یکی نیستن ولی من میفهممشون. ممکن ممکنه سال دیگه حالا جمله های دیگه یعنی بنابراین میخوامم بگم که انسان همیشه عارف بوده مطابق. حالا چون مدرن رو بینه نمیدونم به نظر من میرسید که مدرنیته بیشتر مربوط به تجهیزات باشه تا روانه بشن خیلی ممنون به هر حال میکنم و ممنون میشم که
1: آقای سروش بعدا در این خصوص روشن بفرموید سپاس از شما سرخور خانم جناب هومان عزیز در خدمت شما هستیم
7: ارادت من جهت من دو چند تا سال از جناب در باغ اومدم بالا من حقیقتش تو تز پایانامه ارشدم با جناب دکتر کاکایی کار کرمونه من بشن سنسون یا نه استاد الهیات هستن دانشگاه شیراز مسئلهی که گفتن در مورد مکتب دونستن شیراز من دیدم رفرنس آیه آشوری گفتن و ولی خب یک کتاب داریم به نام شیراز محد شعر و عرفان کار آیه آربری هست یه کتاب تاریخی دیگه هم داریم که قطعا خوندن شا خاطرشون نبوده هزار مزار ما سلسله مراتب عرفانی خیلی زیادی تو شیراز داریم حالا غیر از حافظ صدی که گفتن شیخ روزبهان هست قاجری کرمانی بابا کوهی و حتی در این منطقه مصلا که بعدا تبدیل میشه به گورستان و حافظ نواوبر بسیاری از عارفان نامدار شیراز بوده و حتی یک منطقه هست در اون ناحیه که اکثر اینها خاک شدن بنا به برخی روایت‌های تاریخی یک دین حالت سیر و سلوک آرفان و اون داستان تصوفی بوده که اینها میمدن توی این منطقه مثل چلتنان مثل هفتنان اینها اونجا خاک هستن یعنی اون شک و شب که گفتن گفتم این چند تا رفرنس رو بهشون بگم یه سوال دیگه هم داشتم از خدمت های من دیدم به مکاتبی که گفتم مثلا توش کرمان لحاظ نمیشد خواستم بپرسم مثلا نعمتولای ولی با توجه به اون سیر تاریخی و بناها و اون سلسله مراتبی که تو طول تاریخ داره این جاز کدوم از اون سه
1: دسته قرار میگیرن ممنونشون میشن. ممنونم همان جان که در شایت وقتم به ما کمک کردی و سوالاتتون رو مطرح کردی. پیمان عزیز درود بر شما در خدمت شما هست.
8: سلام عرض بکنم به همگی. عرض به خدمتون من اولش باید بگم خدمتون که من از آیه مادرتور اجازه گرفتم وارد این بحث شدم. و بهشون هم گفتم که من اعتقادی به عرفان ندارم ایشون ترجیح دادن که صدای من شنیده بشه. هر جا اگر احساس کردید که من با صحبتهای من با جمع نمیخونه یا دوست نداشتید به من بگید که من رفع زحمت کنم من با آقای دباغ میخواستم هرچند که وقت اجازه نمیده هم بحث پینگ پونگی بکنم چند تا سوال ازشون بکنم راجع به این عرفان و مولانا و مولانا که میگم من مخالفتی مولانا ندارم متأ چون معمولا عرفان رو با مولانا میشناسن میخواستم صحبت بکنم عرض به خدمتتون که تایتل این بحث میگه عرفان سنتی و روانشناسی مدل. که من به این چیزها مربوط نمیشه من من میدونم که عرفان یه چیزی به رماشنسی نداره چون رماشنسی علمیه که مربوط به ترشهات اون هرمون هایی که توی مغز ترشه میشه و روی خلق و خوی آدمی تاثیر میذاره و عرفان یک چیز غیر علمیه که مربوط به مشاهدات مردم از دنیا و پیرامون خودشونه و چیزهایی که فکر میکنن و به نتیجه میرسن خودشون حالا یه سری کتاب های عرفانی می یه سری خودشون مشاهداتی دارن و برحال یه جا این ای اقایی بس افلاتون رو کرد میخواستم بگم که افلاطون اگر شما خیلی راجبش برگ میکنین نمیاد نیستم که استفاده کنم. این خودش کلمه دژاوو رو که شنیدید دژابور رو اولین بار اومد گفت یعنی این اشکال مغزی که ما داریم و الان ثابت شدی اشکال مغزی هست رو. اومد ازش یه تئوری درست کرد به عنوان تناسخ روح که الان یک چیز، غیر قابل باوریه و ثابت شده که میخوام ارز کنم که هر چیزی که قدما گفتن و بهش رسیدن لزوما علمی نبوده و مثل عرفان البته مولوی از جوانی شعر میگفته تا پیری و تو این مدت ای پیشرفت کرده و ارز به که به شعراشو اگه نگاه کنیم فرق میکنه از جوانی تا پیری ولی به حال خود عرفان من عقیدم بر اینه که شاعرای متعدد چه جدید چه قدیم قدیمی ها که همه چپیه حالا اونا بر اساس اون چیز خودشون میگن ولی قدیمی ها به قول حافظ چون ندیدن چون ندیدن حقیقت و افسانه زدن من به شخص خودم تا حالا شاعری مثل خیام رو ندیدم که به موضوعاتی شک کرده باشه و به نتیجهای رسیده باشه بقیه شعرها به یه چیزی به عنوان دنیای پس از مرگ اعتقاد داشتن و این رو نمیتونستن ثابت بکنن و بروش مدرک بیارن و این مسائل باعث شد که یه چیزی شبیه عرفان و مثل ارفان و مختلف به وجود بیاد که در واقع ما هنوز که هنوز دامنگیرش هستیم بخواستم خواهش کنم که در این باره رو صحبت بکنن و فرق مولانا و خیام رو توضیح بدن برای من خیلی ممنونم بشید
1: سفاس پیمان جناب محمود درود بر شما در خدمت شما هست
9: درود بر شما خیلی متکر از روم ارزشمندی که به وجود آوردید
10: جناب کوروش من دیگه فکر کنم این آخریش باشه بله دقیقا این
1: آخری ما دست رو بستیم بله دیگه
10: هم دوستان بله. خستن هم حقیقتش من دیگه با اجازتون فقط به همین پرسشا که خودش مبسود زمان میبره پاسخ بدم و ختم کنم
1: بله. بله حتما فقط یک دقیقه به جناب صفایی عزیز فرصت میدیم بعد از جناب محمود و بعد خدمت شما بشیم رسکایی میکنم جناب محمود در خدمت
9: شما خواهش میکن <تص-> خواهش کنم. بله من نکتم سریع ارز کنم ای که من دارم این که به نظرم میرسه که ما این روی کردی که قبلا در حوزه به سلا مواجهه با متون دینی داشتیم یعنی به نوعی علوم جدید رو به نوعی به متون دینی خوراندن یا از درون متون علمی و مفاهیم علمی به نوعی سعی کردن که اونها رو انتباق دادن با متون دینی این کار رو به نظرم نباید الان توی حوزه عرفان انجام بدیم یا در حضور فرهنگ یا در حوزه فرهنگ و متون ادبی و غیر و غیره این به نظرم یه نگاه انتقادی هستش که من دارم به نظرم میرسه اون نگاه نگاه شکست بردهی بود و این که ما الانم باز بیایم به متون عرفانی حالا متون ادبی فرهنگیم به طور کلی به این چشمگاه بکنیم که اونها رو به نوع انتباق بدیم با دستاوردهای های جدید متقدم که این نمیتونه خیلی موثر باشه، مفید باشه. نظرم این است که ما باید سعی بکنیم یه مقداری اون جنبه اعتماد به نفسمون رو عبزایش بدیم و همینطور تقدیس فرهنگ رو یه مقداری ازش فاصله بگیریم به طوری که بتونیم اون رو به شکل متدولوژیک تبدیل به یک سری در واقع پروتکل هایی بکنیم، یک سری روش های اجرایی بکنیم که قابل مثلا محک زدن باشه و به این ترتیب بتونیم در واقع حالا مفاهیم فرهنگیمون به طور عام و خاص عرفان رو که خوب نزدیکی داره با مفاهیم شناختی به خصوص در شناسی یا حالا مفاهیمی که تو حوزه معنى درمانی یا مفاهیم اگزیستانسیال مطرح میشه و غیره در واقع این شهامت که بتونیم در واقع متون خودمون رو یا مفاهیمی که در فرهنگ ما وجود داره رو تبدیل به به صلاح یک سری پروتوکل های درمانی بکنیم یا در واقع اونها رو قابل آزمون و خطا بکنیم به طوری که به اصطلاحش شکست پذیرشون کرد و قابل رد کردنشون کرد من فکر میکنم این گام بزرگی است که یک روز باید برداریم و فکر میکنم ما یک اضطراب و حراسی در وجودمون هست برای اینکه مواجه بشیم با جهان و خودمون رو در معرض امتحان قرار بدیم اینه که سعی میکنیم خیلی وقتا فرهنگمون با پشت مفاهیم پذیرفته شده جهان مخفی بکنیم یا به نوعی نشون بدیم که ما همی همچین چیزهایی داریم میگیم و این به نظر من کمکی نمیکنه تاثیر تأثیر چندانی نمیتونه بذاره ولی شاید شاید اگر که ما این شهامت رو پیدا کنیم که کم کم حرفمون رو بزنیم و اون رو در معرض، دیگران قرار بدیم احتمال داره احتمال داره کم کم اون اعتماد به نفسمون برگرده و در واقع بتونیم حالا به عنوان یک تمدنی که در دوره خاموشی خودش به سر میبره شاید شاید فرصتی برای احیا به وجود بیاریم برای خودمون متشکرم از فرصتی که به من بدید
1: سپاس کزارم مموک جان جناب سیاوش صفای عزیز یک دقیقه در خدمت شما باشیم و بعد هم در خدمت جناب دکتر تام. کوروش
0: عزیز یک دنیا سپاسگزارم از این فرصت مجددی که به من دادید. احتمالاً شما هم متوجه شدید که صحبت قبلی من نتونستم بخشش رو خوب توضیح بدم. یک بار عرض می‌کنم ببینید تو ارائه قبلی من هدف من این نبود که بگم که مفاهیم و کانسپت‌های نوین روانشناسی رو نمی توانیم در ادبیات و پیشینیانمون پیدا بکنیم درست برعکس من میخوام بگم که این رده پا وجود دارد و در اونجا هم مطالبی هست که میتواند به نوعی یک قرابتی با یافته های جدید روانشنزی داشته باشه اما پرسش اصلی من سر این موضوع بود که ما دو ساعت متفاوت داریم ساحتی به نام دانش یا ادبیات یا همه اون چیزی که ما بهش میگیم نالش، ضربون مسئله ها، جملات قصار که پر از پارادوکسه، پر از تناقضه و با وجود تناقض و تضادی که در درونش هست ما دوستش داریم. ما میگیم قشنگه، میگیم خوبه، کارش رو داره میکنه و ساحتی به نام علم که تضاد در درونش باعث خفیف شدنش میشه، باعث از دست دادن اعتبارش میشه شما نه بین شعرا در یک شاعر نه بین چند کتاب یک شاعر در یک کتاب یک شاعر بزرگی به نام مولانا تکلیف با عقل نمیتونی مشخص بکنید با عقل تکلیفت مشخص نیست یعنی نمیدانی که آیا عقل در هست چو خر در گل بخفت شرح عشق عاشقی هم عشق گو یا ای برادر تو همه اندیشهی مابقی از استخان ریشهای یا نه پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بیتمکین بود شما این تضاد رو ببینید این بلا تکلیفی رو ببینید این در حقیقت ماهیت شعره نه اشکال جناب مولانا شعر و زربلمسل ها میتواند پر از تضاد و تناقض باشه ما یه زرمسل داریم میگیم با یک دست نمیشه تو هندونه برداشت درست دو دقیقه بعدش میگم که آشپز که دوتا شد غذا یا شور میشه یا بی‌نمک مولانا میگه که چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست از اون ور یه ذره میام این وتر حافظ شیرین سخن میگه که درخت دوستی بنشان که کام دلبهوارا آرد نه حال دشمنی برکن که رنج بی شما رارد من تاکید با این فضا مشخصه این فضا برای من نمجربله نه دقیق نه ازش انتظار دارم که بیاد در دنیای امروز جای یافته‌های متقن روانشناسی رو بگیری که برای روسفید درآمدن از محک آزمایشگاه داره پژوهشگر چقدر داره پرسشنامه‌هاشو ولیت میکنه ریلایبل میکنه چه میکنه چه میکنه؟ سپاس سپاسگزارم که مجددن این وقت رو به من دادید این موضوعی که من دوستشم با دکتر سروش عزیز مطرح بود برشت... از بر
1: شما لذت بردم جناب دباغ به خاطر اینکه وقت رو حفظ کنیم و شما هم خسته هستید من دیگه تکرار نکنم سوالات دوستان رو انگار هر هرجوری که شما صلاح میدید چون عمدتا نکاتی بود که دوستان مطرح کردند و یک سری سوال شاید سوال خیلی کتاتر از نقطه نظرات دوستان بود هرجوری که شما خودتون سلام می‌دونید ما در خدمت
10: بله ممنونم جناب کوروش. بیشترش کامنت بود و خب حالا هوش دو سه تا موضوع بود فکر میکنم حالا اگر خودتون خیلی موجز اشارهی میخواد به اون مهورهای اصلیش بکنید که در ذهن منم هست اما گفتم شاید چیزی از قلم یه وقت میخوام نیفته حتی مقدور اونم شما اگر خیلی کتاه بفرمایید که من بعدش از کنیم
1: چشم پس فقط اگر من به اون سوالات برسم چون نکات رسی زیادی دوستان مطرح کردن سوالی که بود این که چه لزومی داری یعنی دوسته تا از دوستان این بحث رو مطرح کردن که آیا واقعا لزوم داره که ما مفاهیم جدید رو بر ما انتباق بدیم بر متون قدیم حالا این سوال چند جور مطرح شده بود که دوستان با شعر ادبیات مثال زده بود یکی با عرفان و در روان شناس دیگر دوستمون راجع تفاوت مولانا و خیام سوال پرسیدند یکی دیگر از دوستان راجع به عارف مدرن شاید منظورشون سالک که مدرن بوده که می واقعا این سالی که مدرن معنا داره چون مدرنیت رو بیشتر با تجهیزات میدونستن تا روان بشر یک مبحثی هم هست که عرفان رو غیر علمی میدونستاند و روان شناسی روی یک چیز علمی که بر مبنای بر برای مثلا بر اساس هورمون هاست و دا این داستان ها سوال دیگه که جالب بودیمون که گفتن مکتب کرمان رو شما در کدوم از دسته این صحبت هایی که سه دسته ای که فرمودین قرار میدید نکته دیگر اگر وقت دوستان رو نگیریم اون سوال یک دیگه بود راجبه اون مقایسه عرفان و روانشناسی دیو نفس و شید و اعتقاد داشتن که یونگ بر اینتگریشن این شید با بدن با یک پارچگی با وجود صحبت میکنه ولی در عرفان این رو یک جوری نکوهش میکنند این حالا نکاتی بود که بیشتر راجب سوال بود در خدمت
10: ممنونم تناب کوروش عزیز بابت سوالاتی که به اختصار توضیح دادید و از همه عزیزان بابت نکاتی که طرح کردند به دقت گوش کردم و استفاده کردم. از میشود که پاری از عزیزان فکر کنم یا نیمه های عرایز بنده رسیدند یا بنده در ادای مقصود کم توان یا ناتوان بودم چون خیلی نکاتی گفتن که جز مفروضات منه که من دونو باور ندارم و تلاشم کردم در این عرائزم که توضیح بدم تصویر من از ربط و نسبت میان ارتان و روانشناسی چیه حالا البته قدریم وقت زیق بود شایدم چون خودم راجع به اینا خیلی فکر کردم یا در جلسات دیگری سخن گفتم و نوشتم شایدم برخو مفروضات رو ته نکردم ببینید من از همینجا آغاز بکنم و به اختصار حالا شاید نوبت ای در این باب بشه صحبت بکنیم. این که حالا آقای دکتر اشاره کردن در انتها اول هم اشاره فرمودن و من به سخنان ایشون بپردازم تا بعد سخنان دوستان دیگر. ببینید من علال اصول مشکلی ندارم آیدکتور فقط یه تفاوت مبنایی میتونه باشه در این بحث اولا وقتی که حالا یه نگاهی راجع به روانشناسی اینا میفرمایید بودتون به نیکی که ما یه تیفی داریم در روانشناسی اونی که تعبیر علمی میکنید من توجه دارم کاملا به اون روش های پوانتی. من میخوام بگم یعنی من انگیزم نه اینه که روانشناسی رو عرفانی کنم نه عرفان رو روانشناختی کنم هیچکدوم از این انگیزه ها اصلا ندارم و هم خب با ساینس آشنام به هر حال داروسازم و با سایکولوژی آشنا روانشناسی هم خوندم با سنت عرفانیه منوسم اینا رو از این جهت میگم که اصلا از این انگیزه هایی که نمیگم شما فرمودیده من دارم فقط جهت ایزاح بیشتر از از این در عرائز من بود اینکه بخوام بگم این سخنانی که علم جدید حالا عمدتاً از علوم تجربی انسانی و علوم تجربه غیر انسانی و مشخصه. اینجا روانشناسی بهش پرداخته چند صد سال پیش پرداخته شده. چنان که تاکیدم کردم این نیست انگیزه من. در عین حال اونی هم که اشاره کردم به آلبرت الیسا قسب خیلی بیش از این البته مستهزرید شما دیالون رو نگاه بکنید به عنوان روان درمانگر. یه کتاب چند صد صفحه‌ای نوشته تحت عنوان روان‌درمانی اگزیستانشیل کلی به آراء فیلسوفان و حکیمان پیشاستود همچنان که به رمان‌نویسان ارجاع داده میدونم شما ممکنه بفهمید که مخالفانی داره البته اما بخشی از سایکولوژی این دیسیپلینه وقتی راجع به دیسیپلین سخن میگیم همون نگاه تاریخی قاعدتاً کل این درازدارو باید در نظر بشه یه دوست دیگه ای به سنت روانشناسی انسان‌گرا توجه کنید میدونید اینا چقدر پهلو به پهوی مباحث اگزیستانشیال میزنه از راجرز و مازلو شما بگیرید کلام بردن دوستمون تا بیایم جلو رولومه و می ارزش که یالوم بعد در همین راستا فروم ببینید اینا بخشی از این سنتن یعنی ما وقتی راجع به سنت حرف میزنیم که فقط که رفتارگرایان رو مدن نظر نداریم نمیگم شما فکر کنید رفتارگرایانا دارم میگم یعنی اونایی که خیلی کوانتیتیتی و به پیشینیان و پسینیان خود هم از این منظر باج نمی دادن. از ارزمی شود سکینه رو میگم چنان که به نیکی مستحضری. من کل یه تردیشن رو دارم نگاه میکنم همین تردیشن 130 ساله 150 ساله که از رتالی هم به نیکی مستحضری دادیگر دو دوستان. می بگم هم تو شما یونگ می بینید که در دل این به ترانسندنس به قول خودش بر میگرده و ما الان میت روان کابی و روان درمانی جنگی داریم هم روانشناسان و رو داریم هم نوفرویدیایی مثل اریک فروم و کرن هورنای داریم هم رواندرمانی اگزیستنشل مثل گرولومه و یالومو داریم خب میگم اینا یه بخشی از این سنت هم و این بخش از, از این سنت با آنچه که من میگم یعنی توسعا راجب ماینفولنس هم کم کار پیرویویود نشده. در این حال خواهد میگم اینا یه بخشی از این سنت هم. اینام در نظر داشته باشیم که اونمخ این بخش از سنت اهمیتش اینه. این بخش از سنت که کم اینست توجهی داره روشش به آنچه که من میگم قرابتی داره. رولومه و یالوم رو که میکنیم یا مازلو و راجرز رو که میکنیم اینا همهشون توجه دارن هم به فلسفه به بخشی از آن چیزی که در کار درمانیشون ازش استفاده کردن یعنی در کارشون از این مفاهیم و از این مخزن بهره برد هم توسعا به علوم غیر تجربی بخوند اینو از این جهت گفتم که من وقتی راجع به یعنی بعد از اون توضیحی که گفتم انگیزی ندارم که یا در راستای مدرن کردن یا بگم, بگم یا روانشناسی، یا ارخان روانشناسی ارخانی، از این چیزا که خب روشن در ذهن و زمیر من هم نبوده و نیست، در این حال نگاه هم تاریخی، هم به سنت ارخانی، حالا میخوام به اون توضیحات کاری دیگر از عزیزان هم بپردازم، بوده. و هم به سنت روانشناسی، به سنت 140 سالی، و در این سنت برحال بوده بودن قصه میخوام بگم خیلی بیش از اینه که فقط به یه اشاره آلبرت ایلیس به استه رواقیوم اش من فقط یه مثالی زدم و چون شما فرمودی الان مجبور شدم اینا رو بگم پیش از اینم هست چنان که می‌دانید و به حال اصلا اپروچ اگزیستانشیل اپروچ هیومانیست سایکولوژی اینا توجهشون به این پتانسیلا و استعدادهایی که در انسان استرنث هایی که در او هست و اونایی که به فعلیت درسه یا اون دغدغه‌های اگزیستانشیل به راویت روان درمونگرانی که نام بردم و تکرار نکنم پس فروم تا یالوم. اینا رو که در نظرم گاریم اونان امیاری یه بخش مهمی از لیترچر و سنت روانشناسی و رواندرمونگری انطعیه صد و سی ساله. و بعد قدم بعدی یعنی به این معنی ها میگم اینا کار است که دیگران هم کرده اند و قصه فقط و آلیس نیست و آلبرت ایلیس نیست. و بعد اینکه به لحاظ روشناخگی همین دوکر همون فعبیر امومی خصوص که من آوردم یعنی یک شق از اون شروع منطقی شما رو اقتزاش همینه. که ما نگاه میکنیم چنان که در عرائزم بود اون بارقه ها رو استفاده میکنیم ازش اگر به نحوه روشمندی شما میفرمایید در جایی دیگه هم هست خوب باشه من مشکلی ندارم مادامی که اصول هرمنوتیکی رعایت بشه مادامی که چندی پیش کسی به من گوه فلانی این حرفایی که شما راجع به سپهری میزنی من خیلی این حرفایی میتونم از TSLU تن در بیارم باشه اشکالی اثباتش اینه که ما ادا نمیکنیم اگر به نحو روشمنده کسی میتونه نشون خب آره من که نگفتم فقط اینا رو سپهی گفته حالا شما میفرمایید که از دیگرانی هم اگر به نحوه روشمند یعنی کاملا در زمینه و زمانی که او سخن گفته مبادی و مبانی تصوریش تصیقیش پیش چشممون باشه دوچار خطای زمان پریشی نشویم آره خب دیگرانی هم میشه گفت من مشکلی با این ندارم و این با هیمنوتیک جدید هم کاملا در تناسب اما به شرطها و شروط‌ها که شرط مهمی هم هست این یعنی به نیکی مستحزری نه اینکه یه شعر رو یا یه جمله رو ما یه جوری قیچی کنیم او دو کانتکس بگیریم یعنی بریم تو دل زیست جهان اون فرد شاعر باشه نویسنده باشه فیلسوف باشه هر کی تو دل زیست جهانش بریم و این ها رو به شرطی که بتونیم نشون بدیم در ریشمن اشالی نادر اصول همون اموم خصوص منوشی میشه که من اشاره کردم و شما هم فرمودید. و به این معنا با بازه اما بازم تأکید میکنم چون این اماش مهمه روشمند باید باشه نه یک جمله و دو تا پاراگراف و دو تا سطر یعنی زیس جهان اون فرد رو ما بهاش معنوس باشیم ببینیم اون مبادی و مبانیش رو نگاه بکنیم اگر من فیلم مثل راجع به تجربه نازیستی که یالون سخن میگه و کاستن از و آنچه که مولانا راجع به درخت زندگی و این که این درخت زندگی همچون هم درخت هست ای کرام و چون نیوه های نیمخام میشه اومد توضیح داد به چه معنا تأملاتی که مولانا به کار بود آورده است رو به معنای کاست شدن از میزان تجربه نازیسته که میتونه استراب مرگ کم کنه به کار بودن از همین جا میخوام یه دوستی هم اشاره کردن به قصه اینو میخوام از این قبل من ادامه بدم به اختصار به همین سبب میخوام بگم این راهیه که با این صورتبندی و اتفاقا کسی در مقام نه اسلامیزی کردن روانشناسی من دستی کمی پیدا چنان که میدانید. نه اینکه توضیح اینکه چنان که در ابتدای ارایزم آوردم اینها بگیم عینا در آثار گذشتگان بوده اما از اون میراث میشه استفاده کرد استفاده هم استفاده روشمنده یعنی استفاده ای که به ما میگه از این میراث استفاده کنیم ولی بله البته که کار تراپی در گذشته به این معنا نبوده حالا من از الیس نام بردم. الان از رادیوز، از دیگران اینا همه محصول جهان جدید ما هم ساکنان این جهانی. از اون میراسی که با ما هست میشه استفاده کرد به قدر خودش گفت نازنینی تو ولی در حد پیش الله پا من پامن زندازی پیش من کاملا، و قدروس میکوشم همیشه این گونه عمل بکنم به لازره روشنا بخشی میراثی که داریم رو ازش استفاده کنیم ناظنینی تو ولی در حد به اندازه خودش به اندازش هم کم نیست یا بگم به چشم میاد تصور من اینه نه جای روانشناسی رو میگیره نه روانشناسی جای عرفان رو میگیره و به نزد من که اینا ساکنان دو جهانند میشه از دیالوگ ربط نسبت اونها به شلهی که آوردم استفاده بود. دوستی اشاره کردن که شما به مکتب خلاستا به شیراز اشاره ببینید شما اونی که میفرمایید من توجه دارم کاملا. اولا آی کاکایی رو که میشناسم، شناسم ایران که بودیم همدیگر رو می دیدیم آی دکتر ارادتی دارم آشنایی دوستی داریم با هم. و ثانی که اونی که شما اشاره کردید ببینید من ناظر به عرفان نهادی شده سخن نگفت. بونی که شما میفرمایید عرفان خانقاهی هیچ شکالی هم نداره من نه منکر اونم نه الان در مقام اون داشتیم صحبت می کردیم. اون عرفان خراسانی منظورم خود این افراد بود یعنی اون آیدیل تایپ های عرفان که در این فیگرها من دیدید که از هیچ عرفان نهادی شده ای سخن نگفت از شخصیت ها یاد کرد علاوه اونی هم که گفتم راجع به سعدی و حافظون مکتب سعدی و حافظ و الا حالا اگر بنا باشه که خودتون بهتر از من میدونید خیلی ارز، عریضی داده از درویش گنابادی و نعمت اللهی خیلی دیگه بدنام برد من به ارفان نهادی نشده اینجا کاری نداشته به بحث‌های نظری یعنی مرادم اینه که اون نگاه و عرض می شود. مرادم ام از نظری یعنی این یعنی یه تجربه زیسته که معتوق به یه فرد یه جور بینشه یه جور اتیتیوده به آلم که در آثار این بزرگان و حکیمان آمده است. و از اونها میخواستم بگم که از اون میراست میشه این گونه استفاده کرد. اشاره کردن یکی دیگر، بایلو... یعنی اون سخنان شما هم با عرایز بنده نداره. مکملش اونقدر که میفهمم اما من به این بخشش ارجاع دادم و پرداختم. یه نکته دیگه یکی از دوستان اشاره کردن درباب، سالک مدرن و هم توی که گفتن جناب بختیار عارف مودن و نسبت اینا با هم من فکر کنم در این باب به تفصیل گفتم جلسات پیشین و قدری ممکنه ملالنگیز بشه توضیح اینکه چه معنایی رو من مراد می کنم وقتی که از عرفان و نسبتش و سلوک با مدرن و تفاوت سالک سنتی و سالک مدرن اجازه بده در این باب دیگه بیش از این من سخن نگم اینقدر عرض بکنم که مراد من از سلوک مدرن یا سالک مدن کیست که دق دقیقی زیستن در ساحت قدسی رو داره حالا بحث شناختیش رو دارم عرض می کنم. و در این حال گوشوده است نسبت به جهان جدید و به لحاظ معرفتی گوشودگی داره نسبت به فرابرده معرفتی جهان جدید به این معنا این فرد رو چون دقصد سالک به این معنا که اهل سلوک نه به معنای سلوک نهادیم شده. سیر و سلوک یعنی در مسیر بودن. مسافر بودن به تعبیر سپه. این مد نظر منه از سالک. و مدرن هم یعنی هم زیست جهانش زیستگهانش مدرنیستی شده و به همین سبب و با این توضیح بله من سالکان مدرن غیر ایرانی رو هم به تفسیح در آثارم یاد کردم. تا سیفسکی رو شما ببینید جان هیک. از می شود و دیگران اینام سالکان مدرن غیر ایرانی هستند آستان نشینانی که دل مشغول امر معنوی در این روزگار رازدادی شده در جهان رازدادی شده نسبت به جهان جدید هم به لحاظ معرفتی گوشوده اما سالکان سنتی نه و یک نوبت هم که به تفصیل راجع به فروغ فرقصاد اینجا صحبت بود اشاره کردم که و همچنین شاملو که میشه در همین روزگار هم سالکان سنتی پیدا کنیم و اشاره به آقای طوابتوایی کردم منظور آقای طوابتوایی صاحب الفتسیرا علم... گفتم ایشون سالک سنتیه از چند معاصر بود و چهل سال پیش در بود چون زیست جهانش مدرنیستی نیستیم. وشودگی نداشت نسبت به جهان جدید هر چند معاصر بود اما داریوش شایگان سالک مدرن که از غذا گفتگوها و معاشاتی هم داشته با آیت تبا در در ای من خودم از ایشون تهران میشنیدم که نشست و برخواست های متعددی با آیت اطبائی داشتند دیگه در جلساتی که بود با حضور و دیگران میخوام بگم دو نفر یعنی در یک دوران و با هم می زیستن و دوستی هم داشتند حالا بذارید این گونه بگم شایگان هم با سپهری دوست بود هم با آیت اطبائی نشاست و شایگان و سپهری سالک مدرن در نگاه من آقای تبا تبایی سنتی که سنت هر چند هم اصر همشون در یه برهی میزیستن چون زیست جهانشون با هم فرق میکرد چنان که اشاره کرد عرض میشود که از این هم که در گذارین اگه پرسشی دیگه یه همچنان بختیار هست چون من یه نکته دیگه فقط میخوام بگم از قلم انداخته باشم بفرمایید
1: نه فکر میکنم همه از سایلزو شما قابل کردید
10: حسنانش. سلامت باشید فکر میکنم بله حالا با هم بیشتر گفتگو میکنیم یعنی منظورم با عموم دوستان هست با این باب. من کانسرنم رو امیدوارم دقبقم روشن شده باشه که از چه منظری دارم نگاه میکنم به این میراث و چنان که گفتم هم به تاریخ ارفان هم به تاریخ روانشناسی عطف نظر کرده و آنچه که من ازش به ارفان مدرن میگم با انایت توی این عنوان نگنجم ان سنتی بنا شد باشه پیشنهاد آقای بروش بختیار عزیز بود به هم روانشناسی م آنچه که من بهش میگم عرفان مدر که عبارت است از بازخانی انتقادی اعرفان سنتی اون وقت تناسب و طلاومی داره طلاوم بیشتری داره با روانشناسی مدر یا میشه از روانشناسی مدرن خیلی العلممان رو در کار آ بر جهت تغییر آنچه که من بهش اعرفان مدر میگم یا همون سلوک مدن. ای حالن من ال اگه حالا من توجه دارم آخرین ایست که عرض می کنم کاملا توجه دارم که عرفان در جهان راز آلود شکل گرفته توجه دارم که رماشناسی دیسیپلین جدید مدرنیستیه توجه دارم روش های در رماشناسیه است همچنان که در فیزیک جدید است در شیمی جدید هست و این که ما ساکنان صده بیست و یکمیم و میراست بر همه اینها با هم و هویتمون به قول داریوش شایگان 40 تکه است. این مقوله مهمیه یعنی هویت ما، هویت سیال مؤلف از چندین مؤلف است. ما این میراث در نشسته، هم که مولانا هست، حافظ هست. حالا دوستی اشاره به خیام کردن که باشه، هم وقت گذشتن هم قرار یه نوبت واجب به خیام سخندگیم گفتیم، من اونجا ارز می هم خیام در نشسته، هم حافظم هم مولوی این بخشه. هم المانهای ایران باستان هم تاریخ مدرنیستی از زمان مشروطه به این سو همه اینها در ما هست و این هویت چلتکه رو میخوام ازش استفاده کنیم و این قصه گیسو رو از المانهای مختلفش بهره منش. با این نگاه و انگیز است که من دارم از ربط و نسبت اینها با هم سراغ و یه کسانی که از روانشناسی اسلامی سخن میگن اونا از خودشون باید پرسید من چنین درد هایی ندارم و فکر میکنم که نمیگم دوستان گفتن فقط در این که روشنتر بشه روی زمینا دیگه و فکر میکنم به لازمه روشناخیمون ها خطاها جدید بشه اما این سراغ گرفتن از این رابطه نسبت ها فکر می که مقوله مهمه یه نقطه روشناختی دیگه هم در انتهای بگم البته آیه که دکتر کوروش عزیز که نکات متعددی گفتن و من هم استفاده کردم. ایشان با این حرزه که الان هم بیگم. من توجه نشدم که مخالف باشن. یعنی نقدشون یا توضیحاتشون معتوق به عرضی دیگری، اما این نکه روش شناختی هم بد نیست. خسن خطام بحثمون باشه که حالا اگر بنا شد ادامه بدیم اینم پیش چشمه با باشه. ببینید دوستان عزیز اینو البته من نه از روانشناسی گرفتم نه از ارفان. این بحث روش شناختی فلسفیه که هر نوع کندوکاب های از این دست رو خیلی مهمه که آدم در اینجا اتخاذ موضع کنه و بعد زیلند اتخاذ موزه که آدم این برسی های تدبیه انجام ببینید راب تو نسبت میان سنت و مدرنیته یا جهان جدید و جهان قدیم. اینجا ما دو تا نگاه کلان دارم در میان مبرخان و ازمشود متفکران یه ادهی معتقدن که چرا یه اده معتقدن کنتینیوتی یه اده معتقدن گسستی رخ داده میان جهان قدیم و جهان جدید. و اینا دیگه در و پنجرهی به هم نداره میبینید این یه موزه مبناییه حالا میخواد راجب روانشناسی ارفان باشه میخواد راجب ارز میشود که دیسیپینه دیگه باشه میخواید صلاح بگیرید کلن این یه موزه که اینا در و پنجرهی به هم نداره اوه؟ یه موزه دیگه این هست که کانتیونیتی وجود داره یعنی کانتیونیتی به این معنا که خب یه چیزای جدیدی سر برآورده اما اینا نسبتی دارن با اون گذشته و اون سنت ادامه پیدا کرده به رغم اینکه خب یه چیزهایی هست روشنه که به خب حال فیزیک جدید رو یا مفاهیمی که الان داریم مثلا پروتون و نوترون و الکترون مثال میزنم یا فیزیک اینشتینی فیزیک نیوتنی که نبوده تحت این اناوین در گذشته ما نمیتونیم 800 سالی پیشم اینا رو اینن پیدا کنیم اما میگن بی نسبت با اونها نیه یه جور نگاه اکومولیتی و بعد انباشتیه که در این حال این تطورم یافته و اومده جلو و خب نکات جدیدی کاملا اضافه شد بسته به اینکه شما چه موضع مبنایی اینجا داشته باشید میتونید بحث رو پی بگیرید موضع من خب چنان که دوستان میتونن حدس بز یه جور تداومه، نه گسر. اما تداومی که خیلی ظریف سراخ گرفتن است تداومه. یعنی اینها جزیره های بلمره جدای از هم نیستن و ما به نفع انباشتی پیش آمده ایم به همین خاطرم بازخانی انتقادی در باب عرفان در باب دین در باب معلفه های دیگه سنت دینی سنت ارفانی به نزد من هم شدنی هم رهکشا چون بحث ما بحث رابچر نیم بحث گسست نیست. بحث تداوم اما تداوم ان انتقادی و این اون مبنایی است که در این مباحث این های نظری پیش چشم من در این کارکایی که در این سالیان کردم بوده است. مثلا شما نگاه بکنید خیلی از یا عده‌ای از روحانیون سنتی مثال میزنند. اینا به نوعی در مقام وقتی که میخوان سخن بگن مشکل کار چون وقتی که میگیم بازخانی انتقادی یکی از مفروضاتش اینه که شما هر دو سوی این پل رو اگر میخواهید بازخانی انتقادی بکنید بشناسید وقتی کسی علوم جدید رو نمی‌شناسه یعنی نه فیزیک و شیمی جدید رو میشناسه نه فلسفه روانشناسی جدید رو. و بعد بخواد بگه اینا بل مرجع باطلن یا اینن اینا هم هست که در گذشته گفتم خب اینا تصاویر کمیک هم به دست میده دیگه من بگم فیزیک اینشتان تو روایات بوده اینا اون بخش میخوام مثالی دارم میزنم و میخوام میگم چون رو گفتن من خودم شنیدم و خودم میخوام میگم اشکال کار اینجاها این اتفاقی یعنی یه جور سببش هم صدرش هم اینه که به این دقایق کار توجهی ندارن چون این دقایق مسبوقه و آشناییه یه زحمتی بد بکشه آدم بعد این دیسیپلینا رو بخونه بشناسه باید بدون علم جدید چیه، فلسفه جدید چیه از علوم تجربی انسانی آماز از بحث علوم تابل علوم تجربی انسانی با علوم تجربی غیر انسانی اینا رو آدم بدونه با سنت ماشینا باشه بعد به اون بازخوانی انتقادی که از جنس کانتینیوتی بپردازه اگر اون اسباب ادوات رو نداشته باشه وقت مواجههش مواجهه کومیک تراژیک شه توجه فرمودید اینم خواستم بگم که پاشناشیل جدی این نوع مواجهه ها که ما کم ندیده این اون ابزار و ادوات در دست نیست و بعد میخوان که یه جور تداومم رو توضیح بدن که اوم خیلی میشه. برای اینکه آشنایی نیست. از آن سو هم اون هم که بلمره انگار هیچ در و پنجره رو با هم ندارن اونم خب فکر می به لحاظ روش شناختی مجهی نباشه دیگه شرحش از حوصله بحث امشب ما بیرون خواستم فقط در انتها این نکته روش شناختی رو هم بگم که پیش چشم و از باشه و از این منظرد این ماحی که شد یا در ادامه خواهد شد. عطف نظر بکنید و تاریخ روانشناسی و همچنین تاریخ عرفان متن نظر ما باشه و اون رابطه نسبت دیالوگی که بود اون دوستی هم که راجع به سهروردی و سپهری یه جای دیگه هم گفتن خب من موزه آوردم که به چه معنا الانم اشاره کردم به چه معنا به نزده من سهروردی سالک سنتیه همچنان که حافظ و مولانا اما اسپینوزا همچنان صفری اینا سالکان مدرن هم. و اون بزرگان در جهان رازالود میزیستند و این جهان راززدایی شده یه تفاوت‌های دار های جدی که بعد از بروز فلسفه جدید و علم جدید سر برآورده است اما اینکه اینا چه نسبتی با اون گذشته دارن و اینها رو چگونه میتوان خوان و بازخانی انتقادی کرد به روایت من خود. از این منظری یا بگیم از این از می‌شود روشی از این راهکاری که من اشاره کردم این دست کم من میفهمم و میخوانم یه جور بازخانی انتقادی روشمند و توجه به این که ما ساکنان جهان رازالود داشته ایم و ساکنان جهان رازدادایی شده این قنونی و این بازخانی انتقادی و کانتینیکی رو اینگونه فهمیدن زرافتی میخواد مسبوق به داشتن ابزارهایی و روشمند و انتقادی این کار رو انجام بدیم. خب ممنونم اگر هم همچنان حت میزنم پاره از عزیزان ملاحظاتی داشته باشند. هم من خسته شدم. هم دوستان خصوصا داخل کشور. دیر وقت جناب کروش عزیز خداحافظی کنیم. از همه عزیزان سمیمانه سپاس گذارم. من واقعا استفاده می‌کنم. به دقتم گوش می‌کنم یه دلیل خسته شدنم. علاوه بر اینکه خب سمانبر گلس ها اینه که من خوب گوش می‌کنم. نکاتی یادداشت می می‌کنم تا و بتونم پارهش رو که خب معمولاً پاسخ میدم بقیهش رو هم خب برای نوبتهایاتی نگاه میدارم یعنی اینو میگم که دوستان که بسته کلام میدهند من به دقت گوش میکنم و حقیقتا استفاده میکنم و بعدن با هم گفتگو میکنیم به هر حال یه قدری من شما رو قانع میکنم به قدری شما منو قانع میکنید حالا شوخی میکنم میخوام میگم اصلا در همین سفره که با هم پیش میلیم و خمیگان جملگی در موقعیت‌های معرفتی بهتری هممون قرار میگیریم شب و روز عزیزان حد کجای این کره خاکی که هستند به خیر باشد